0: Aujourd'hui, nous sommes au Saadi, on est le 17 février. C'est une très belle journée, très ensoleillée. On est à l'hôtel Saadi, dans l'hôtel historique du Saadi, où je mène beaucoup d'épisodes de cette deuxième saison du podcast. Et aujourd'hui, je reçois donc Yamou, euh, voilà, qui est à quelques dizaines de kilomètres de chez lui, puisqu'il vit à Tahnaout. Et il est venu dans le podcast de, de Diptyque pour euh, voilà, parler de, de sa de sa vie en peinture, euh, de sa vie de jardinier de l'art. Voilà. C'est Bonjour, euh, bonjour Abdelrahim. Euh, J'aimerais, pour commencer, euh, pour avoir parcouru un petit peu ta biographie, j'ai lu quelque part que tu as d'abord euh, étudié les sciences, puis la sociologie, et que tu as même commis une thèse euh, sur l'art marocain depuis l'indépendance. Est-ce que tu peux nous parler de, de ces débuts euh, qui, qui ont l'air comme ça de rien, mais qui certainement expliquent beaucoup de choses de, de ton parcours en peinture ensuite.
1: Au fait, j'ai commencé euh, le début d'études en biologie, et c'était mon premier voyage à l'étranger, c'était la première fois où je, je sortais du Maroc, c'était la première fois où j'ai découvert des gens différents, un espace différent, et euh, j'ai choisi la biologie parce que j'étais intéressé par les questions de vie. Presque sur un plan philosophique, comment oh. la vie prend forme, comment, comment la vie arrive. Et en arrivant, je pensais que la, les études de biologie allaient répondre d'une façon philosophique à mes questions. Donc, on s'approche un peu plus, plus près de la matière, ça allait répondre à ce type de questions. Et au fait, je me suis rendu compte qu'on rentre dans quelque chose de très, très sérieux, très technique. Euh, technique et qui. Euh, qui répondait pas vraiment à mes questions et par ailleurs j'étais dans un pays que je, je comprenais pas toutes les le fonctionnement de la société. J'ai grandi dans une société maroco-marocaine. J'ai pas été dans une dans une école de, de ou Donc j'étais vraiment un, un marocain, un type qui, qui arrive pour la première fois avec Casablanca et et de, oui. de mm -hmm. Et donc j'avais euh, toutes ces choses, questions qui. Euh, je suis passer de la question sur la vie à la question sur la société. Comment cette société fonctionne Et j'avais une idée de, des études. Comme à l'ancienne, en fait, on, on apprenait des choses pour comprendre la vie. Et donc, je suis allé m'inscrire en sociologie pour comprendre la société qui m'entourait. Et c'est comme ça que je suis passé de la biologie à la sociologie. Et euh, à côté de ça, j'avais toujours, depuis le début, euh, un désir de faire, un désir de peindre, un désir donc, que j'ai toujours eu, que j'ai toujours fait, mais j'ai grandi encore une fois dans un milieu où la possibilité d'être artiste n'existait pas dans notre entendement et donc euh, quand je suis arrivé à toulouse j'ai commencé à voir des galeries et visiter le musée des jacobins plein de choses et donc j'ai compris qu'il y avait possibilité aussi d'aller dans cette voie et que le faire de l'art ce c'était pas simplement une quelque chose qu'on fait à côté mais que ça pouvait être aussi un,
0: une vie totale
1: une vie pleine et euh, mais comme j'étais un étudiant sérieux et comme j'étais marocain, j'avais une bourse donc j'ai continué un peu dans mes études de sociologie. Et j'ai essayé de soigner un peu ma schizophrénie en faisant un début de thèse sur, la, à l'époque on appelait ça sociologie de l'art. Mm -hmm. Et donc sur les histoires d'identité dans l'art contemporain. Bon, c'était un sujet, je, je vous l'accorde, Zama qui était très à la mode à l'époque, les identités, les choses.
0: C'est toujours à la mode déjà. Ouais. <rire> je, bon, peu, moi, je un peu ça n'arrête pas d'être à la mode. Ouais,
1: je ferai un peu de distance par rapport à ça. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était un peu euh, ces artistes euh, qui étaient euh, déjà diplômés en moment de l'indépendance et qui ont pris les rênes de. de, de euh, L'avenir pédagogique de ce pays. Euh, comment, et en plus, la plupart ont fait leurs études à l'étranger. Et ils ont côtoyé la modernité de ce qu'il y avait de plus. Euh, on connaît l'école les, les, de Casablanca et tout, tout, tout. Et donc, ça m'intéressait comment eux. Qu'est-ce qu'ils enseignaient Qu'est-ce qu'ils enseignaient Donc, pour...
0: c'était euh, grosso modo les ténors de l'école de Casablanca.
1: Entre autres. Voilà. Mais il y avait aussi de, des gens qui n'étaient pas à l'école de Casablanca et qui qui dépendait encore, entre guillemets, une marocanité, une authenticité dans l'art, et aller chercher des choses euh, en rapport avec le patrimoine euh, euh, culturel. Et donc c'était ce type de questions auxquelles j'ai essayé de, de répondre. Et ce qui m'a amené à côtoyer pas mal d'artistes de l'époque, d'aller dans leurs ateliers, de faire des interviews avec eux. Donc j'ai vécu des moments très 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 belles. Et... Euh, et oh, au moment où j'avais tous ces données, je me suis assis, j'ai commencé à écrire, à rédiger. Et c'est là où j'ai eu la révélation, non, en fait. C'est pas, pas ça que j'ai envie, envie de faire comme même. J'ai envie de travailler, j'ai envie de peindre. Et, voilà. et donc, à l'époque aussi, je travaillais, je faisais des petits boulots pour vivre, je faisais mes études et la peinture prenait de plus en plus de l'importance. Et les journées ne faisaient à l'époque aussi que 24 heures, donc euh, j'étais obligé de, 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 de réduire. Et donc j'ai laissé tomber cette thèse et je me suis consacré un peu à la, à la peinture. Et j'ai continué yeah. à faire des petits boulots pour euh, survivre.
0: Alors justement donc, euh, on, on se situe là euh, dans les années 80, tout début des années 80. Euh, donc il y a eu l'époque euh, donc toulousaine que tu, as, que tu as décrite et là donc euh, tu, tu, tu vas dans la banlieue parisienne à Montreuil et en fait tu commences ton premier tableau, hein, le premier tableau euh, euh, qu'on qu repère dans ton dans ton parcours, c'est le fameux tableau Bensik. Alors dans ce, dans ce tableau finalement tu, tu, tu te poses la question que peindre, hein, parce que donc tu parles de cette schizophrénie est ce que je vais étudier est ce que je veux peindre, donc tu te mets à peindre et dans ce, ce tableau finalement il y a la rencontre entre euh, la tôle et le sable. Donc Michel Gauthier dans le texte, qui te, on, va, on va beaucoup parler de, de ce texte vraiment très très lumineux qui m'a qui m'a beaucoup servi à, à préparer cet entretien. Donc il, il comment dire, il file toute une métaphore et, et, et pour lui ce tableau représente la dialectique entre l'urbain et le rural, entre on va dire le, les origines et, et peut-être l'épanouissement vers vers un ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler de cette de cette première œuvre Bensik on mettra les, les tableaux dans, le, dans les références. J'étais du... dans
1: donc, de, mon premier atelier, atelier c'était dans la banlieue parisienne à Montreuil. Mm -hmm. C'est une, une banlieue très proche de Paris et qui était en pleine restru restructuration de... Mm -hmm. de et il y a plein de petites maisons, de choses anciennes qui étaient en train de disparaître pour construire des grands bureaux, des choses comme ça. Et dans les rues, on trouvait beaucoup de, de choses qui ont été jetées, de la tôle, du de, de, de métal, des choses. Et, et mon premier intérêt pour le pour faire c'était de travailler avec des choses de récupération, des choses un peu que je trouvais dans la rue. J'étais un peu loin de la peinture, j'assemblais des choses plus que je ne je ne peignais. À ce moment-là, le... tu
0: cherches un parcours plastique. Euh,
1: oui. Je n'ai pas nommé les choses comme ça dans mmh. ma tête, oui, Bien avec sûr. le recul, c'était ça, qu'est-ce que faire Que mais en même temps que suis-je dans, dans, dans tout cet univers Oui, parce ça. que le
0: sable, tu le rapportes quand même du, du Maroc. Donc, il y a déjà le, une intention de, de faire se rencontrer des, des univers.
1: Le, ce sable-là, au fait, c'était l'atoll mm -hmm. qui m'a intéressé au début. C'était une tolle. Donc, quand je la l'atoll, c'était toutes les maisons, toutes oui. les, les, les bidonvilles, pas uniquement au Maroc, mais dans le monde entier. Et puis, il y a aussi cette idée de... de, de, de et le Beni c'est habité par pas mal de gens de, qui viennent d'ailleurs de, de, de du Maroc et donc souvent des milieux ruraux et euh, donc il y a cette histoire de la terre et, euh, et j'avais envie de de faire le lien par le euh, un espace urbain où il donc symbolisé par une, un, 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 un habitat modeste et un peu difficile et puis cette vague de, de, de sable, comme s'il y a quelque chose un peu qui prend, ou, le, ou le, c'était le, le, le naturel qui englobe l'industrie l'industriel le, 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 ah. et l'urbain. Et c'était un peu ça. Et puis avec des, c'était avec, pas uniquement le sable et l'atoll, c'était aussi une écriture que j'ai essayé d'inventer. Et soit en faisant des... Parce que le, ce tableau, il est composé de deux morceaux. Une partie, c'est une toile, et puis une autre partie, c'est de la tôle. Et, et l'ensemble, enfin, les, un, un tiers est couvert par une vague de sable. Et sur la vague de sable, il y a des greffures parce que... Et il y a cette violence aussi urbaine qui était intéressante pour moi à l'époque, et il y a aussi inventer une écriture. J'avais une écriture qui n'était ni de la calligraphie, ni de l'écriture latine, ni arabe, mais comme si j'essayais d'inventer Je une, une écriture dans le, dans le premier sens du terme.
0: Alors justement dans cette dans cette recherche d'une écriture, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être en face d'un d'un très grand peintre de la génération que ma génération appelle la génération intermédiaire, c'est un terme horrible parce que vous êtes votre propre génération, mais disons que euh, tu, es, tu as 20 ans de moins que les... 20 ans, même peut-être un peu plus. Hein, de moins que les... Ans. Voilà. 20 ans de moins en tout cas que les, ouais. les ténors de l'école de Kaza. Et 20 ans de plus que les euh, ouais. Fatmi et Yunus Rahoun, ouais. etc. Donc en fait, cette entre-génération, ce qu'elle a eu aussi à, à vivre, et là je voudrais, je voudrais que tu nous parles de, de l'œuvre Empreinte qui, qui date des, des années 90, c'est qu'elle a eu aussi à inventer une, une écriture dans un Maroc qui, qui ne permettait pas d'exprimer de, les choses clairement et notamment la colère par rapport au, 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 aux violences des années de plomb et, et en fait donc je pense à, à cette œuvre en particulier qui représente une sorte de, de graffiti de l'enfernement, un graffiti de, de, mmh. de prisonnier et là vraiment je voudrais que, que, tu, que tu décrives un petit peu cette œuvre parce que et toi, comme Khasimi, comme euh, donc Khasimi, maintenant, on n'est plus là, mais on, on connaît beaucoup de ses œuvres engagées. Toi, un petit peu moins, et je voudrais que tu nous parles de ça, parce que cette œuvre, elle est, elle est engloutie maintenant sous, euh, sous le Yamoud aujourd'hui. Je veux que tu nous parles de cette œuvre.
1: Euh, bon, déjà, Khasimi euh, Blamine, c'est des gens qui ont... Oui, ans de ouais, plus que, que, que moi, Tibari, mm. ou euh, on a une, une autre génération encore ça. un peu plus, pas tout à fait une génération parce qu'une génération c'est 25 ans, mais on a ouais, ans, autre beaucoup, chose. Il oui. euh, y a l'engagement politique n'est pas aussi euh, présent et euh, avec l'importance qu'avait pour, pour Kassimi, pour euh, les gens de cette génération, même, même pour Chuba. Nous, on, on était pendant l'année des plans, et puis après, avec une, plein de mmh. choses qui se sont passées par la suite. Euh, je ne sais pas comment dire que l'engagement n'avait pas la même acuité.
0: Mais il y a une cette, conscience.
1: Il y a une conscience. Mais elle, cette conscience, est-ce qu'elle doit sortir dans l'œuvre Est-ce que le peintre, est-ce que c'est l'artiste qui est engagé ou c'est le citoyen qui est engagé et dans, dans mon parcours, moi, je, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est plus important de, de faire comme une dissociation. Oui. Je ne suis pas obligé de, de peindre, euh, d'être dans l'engagement. Oui, je suis engagé plastiquement. Je dois chercher ah. des choses, euh, ouvrir des pistes, ouvrir des portes, et des choses comme ça, dans, plastiquement. Et par ricochet, ça peut ouvrir sur autre chose. Mais je ne suis pas... Um, c'est pas quelqu'un qui prend sa plume et oui. qui dénonce certaines choses comme l'a fait Kassimi qui était une très bonne chose et tout le monde était admiratif. Alors justement, euh,
0: dans, cette, dans cette recherche, de ben, dans, cette, dans cet engagement plastique, hein, dans cette recherche d'un hum. langage plastique, il y a l'épisode Rodko. Oui. Euh, parce que finalement, tu cherches aussi ton chemin, et je dois dire que c'est éminemment politique aussi de savoir euh, de trouver un chemin plastique entre l'abstraction, entre la figuration, entre le paysage. On verra comment euh, un petit peu plus tard dans cet entretien. Le moment Rothko, c'est un moment où euh, tu, 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 comment dire, tu recherches quelque chose au niveau, oui. dans, dans, le, dans le chemin de l'abstraction. Comment ça s'illustre
1: Il Avec le recul, bon, c'est comme s'il y avait plein de choses. Il y a plein, hein, vulgairement, je dirais comme si j'avais un garde-manger immense. Mm -hmm. J'avais cette euh, fascination ouais. par la couleur pure, le hein, c'est l'hommage à Rothko. Il y avait aussi une frise euh, calligraphique qui était très intéressante pour moi, comment je peux utiliser la lettre arabe dans le travail il y a des, ce que j'appelle des traces, avec des griffures, des choses comme ça, qui sont un peu comme un mur qui est témoin de quelque chose, un mur. Dans, de, de. Et donc, j'avais tout ça. Cette toile, pour moi, comme un, elle, 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 elle contient plein de pistes possibles. Et euh, après, bon, je, quand on voit le travail après, il bon, y a l'élément calligraphique qui disparaît progressivement. Mmh. Et puis après, il y a la, 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 la présence de la couleur qui prend Bien de l'importance. Où est-ce
0: qu'elle est, -ce qu est d'ailleurs cette toile Il y en a d'autres de cette toile Rothko Il y en a plusieurs ou il y en a juste euh, une
1: Il n'y a qu'une seule, ouais. Et elle ouais. est où maintenant Elle est chez moi.
0: Ah <rire> <rire> J'aimerais la voir en vrai. Hein. Donc oui, je ben vrai sur, bon. sur elle, est, elle est à l'atelier. Elle, elle est à le, internet Oui, elle fait je, partie des pièces que j'ai. Je peux venir genre. voir cette œuvre ouais. parce qu'elle m'a vraiment, mm. elle fascinée, je ne la connaissais pas. Je trouve mm. qu'elle est tout à fait fascinante. Alors tu continues à, à rechercher ton, ton langage plastique et là il y a cet épisode absolument extraordinaire, euh, vraiment extraordinaire parce que je trouve que ça représente vraiment quelque chose pour, pour l'art marocain mais c'est ce moment où il y a des figures... Euh, préhistoriques qui traversent ouais. tes œuvres et notamment des, des oryx mais aussi des silhouettes oui, alors oui. parce que c'est drôle il y, a, il y a quelques années quand, quand il y a eu des silhouettes humaines qui ont fait leur apparition tout, tout le monde a dit oh, la figure humaine fait son bien. apparition oui. chez oui. Yamou c'était pas la première fois oui. donc vrai. alors là sur l'art pariétal je suis, je suis intéressée vraiment d'avoir euh, d'avoir ta lecture parce que de deux choses l'une soit c'est de, de ta part à ce moment là pour l'ancien étudiant évidemment, que, qui, a étu, évidemment qui, a, qui a fait ses recherches mmh. sur l'art post-indépendance ça peut être une façon de dire écoutez moi je ne crois pas du tout dans, dans une évolution de l'art ou un progrès de l'art ou une évolution, la notion un peu d'évolution historique et du progrès de l'art mais pour alors Michel Gauthier il dit quelque chose d'intéressant à propos de, de cette de ce moment pariétal et dit que finalement c'est une façon pour toi aussi de, de résoudre l'antagonisme entre l'abstraction et la figuration euh, comment, comment tu vois les choses
1: euh, il, y a, il, y a, il y a du vrai là dedans euh, mais je au fait c'est ce, la suite de, de... De, de la toile dont on parlait au départ qui est la, 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 la pièce de Benimsic, mm -hmm. j'ai utilisé du sable et après bon, j'ai utilisé de la terre dans, dans mes... je faisais beaucoup de peinture avec de la terre ah, sur laquelle okay. je gravais et, euh, et c est, c est ce travail sur la terre donnait parfois l'impression qu'on était sur des parois de, 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 de... et on trouve des traces d'un passage mm -hmm. humain et j'avais envie de pousser cette idée de, 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 de traces humaines. Euh, et donc de dessiner, j'allais aux eaux de Vincennes et je dessinais des, 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 des animaux qui pouvaient faire être de, euh, des éléments préhistoriques. Mais c'était aussi un hommage à toute cette peinture. Et aussi, c'est vrai, euh, quand j'ai découvert les grottes de Lascaux et par, par la suite la grotte de Chevet, Réellement, j'ai compris qu'il n'y avait pas de progrès dans l'art. Il y a oui. juste des, des mouvements différents que les uns des les autres. Parce que quand on regarde ce travail de très très près, ils avaient compris tout, tout ce qu'on sait de la peinture. De la, de la Renaissance, Moyen-Âge, à nos jours, toute la peinture, elle est déjà là. Ils ont tout compris. La, 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 la gamme chromatique, les, 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 la perspective, tout était là. Et ça, c'est assez fascinant sur le plan humain que c'est quelque chose qui qui, qui, qui montre que l'humain dès le départ il a saisi des choses essentielles et après on n'a fait que faire des variations autour de ça plus Peut-être avec la peinture de la Renaissance, on s'est approché un peu plus oui. d'une un, perspective plus scientifique. Oui, on recherche d un, d un, les le... règles, les
0: règles vraiment mathématiques. Mais, et même
1: là, la ressemblance et on s'est attaché. Puis après, bon, tout de suite après, on a, on a cassé tous ces codes pour arriver à quelque chose de très différent. De, de, on n'est plus dans de, 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 de chercher une perspective scientifique. On la casse avec le cubisme. Il y a plein de choses qui sont passées et eux, ils avaient tout ça déjà. Et moi, c'était un, un moment où j'avais envie de, de creuser ces choses-là. Et donc, c'est une période qui a duré pas mal de temps. Et je n'ai jamais eu de, vrai, de, de, de problème avec la figuration et l'abstraction. Je ne me, me suis jamais senti oui, obligé de choisir manquant oui. ou quelque chose. Parce que c est, c est, finalement, c'est juste une polémique de... de, de de d'écrivains ou de critiques d'art tout ça les artistes ils peignent ce qu'ils ont envie de faire il n'y a pas de rigueur on n'est pas des, des euh, on ne défend pas des chapelles ni des, des
0: on choses. va revenir justement à, à, au parallélisme avec avec Monet euh, et, et parce que là maintenant donc euh, on est dans les années à peu près les années 90 je crois et euh, et les, les... Les éléments végétaux font leur apparition, si on peut dire, dans, dans ton œuvre, et notamment l'épi de blé. Et euh, euh, tu m'as dit un jour, je crois que l'expression est de toi, moi je suis, d'ailleurs on avait même fait un titre euh, comme ça je crois dans, dans Diptyque, sur le jardinier. Alors de qui est l'expression, en fait, que tu es un, un jardinier de, de l'art
1: euh, ça, je ne me souviens plus qui a, qui a dit ça. Alors, je, en tout je, cas,
0: c'est un terme qui euh, revient, qui revient de... fréquemment. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous, nous parler de l'apparition voilà, de du végétal dans ton, dans ton travail, et notamment l'épi de blé euh,
1: Il y a eu, le, au fait, c'était quand je faisais un travail avec de la terre, du sable, mm -hmm. tout ça... Euh, beaucoup de terres et à l'époque je voyageais beaucoup et j'ai ramassé chaque fois que j'allais quelque part, je ramassais la terre des de, de pays, c'était pour moi on fait une petite collection chromatique de, de terres que j'utilisais aussi dans mon travail et euh, en travaillant ces terres, bon après tout de suite le lien, on, on a l'impression on se, se prend pour un paysan et donc on a envie que ça pousse et, mais ça pouvait pas pousser parce que pour la faire fixer j'utilisais des lions qui... Et stériliser la terre mm -hmm. et l'idée de, de ça me gênait cette idée de stériliser la terre et j'avais envie vraiment de faire pousser des choses donc j'ai commencé dans un premier temps à faire comme des peintures avec une réserve horizontale où je mettais de la terre et je de faire des genres de bas relief en fait oui et je faisais avec une euh, le bas qui était en métal donc je travaillais aussi sur l'oxydation ce n'était pas très, très, très concluant. J'ai quelques pièces qui sont pour moi juste un peu comme des maquettes. Et, euh, et après, je, je suis passé directement à la sculpture avec ça pour oui. vraiment travailler la, la, la...
0: Donc la sculpture, ça date aussi de, de cette époque-là Oui,
1: la sculpture, ça date de les premières pièces de 92, 93. Oui, ça. Et donc, j'ai donc, fait carrément des sculptures. Donc avec une réserve où on pouvait mettre de la terre, un endroit où on pouvait créer un petit drainage pour que l'eau circule. Et je vais commencer à faire planter des choses euh, parce que parallèlement, j'avais un petit jardin urbain dans, ma, dans mon atelier à la terrasse et, et je, ça me plaisait de, de, de m'occuper des plantes. Et ça me plaisait aussi de soigner des plantes. Il y a les voisins, comme la, la terrasse était ouverte, ils venaient avec leurs plantes, je m'occupais, et donc je me, je me prenais pour un magicien. <rire> ah, le magicien, le terme est très intéressant. Enfin, euh, plutôt un, 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 un médecin des plantes. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, j'ai commencé à choisir les types de plantes qui conviennent à une sculpture, parce que je ne voulais pas que ça ressemble à un pot de, de oui. Donc, il fallait quand même que ça soit quelque chose, la plante soit un élément plastique qui, con qui, qui contribue à un ensemble et que ça crée oui. du sens un peu de...
0: Oui, que ce ne soit pas un pot de fleurs.
1: Oui, absolument. <rire> et donc, à cette période, j'ai commencé à chercher des liens euh, qui pouvaient rendre la... La plante tangible. Et je me suis intéressé à des statuettes africaines, des mm -hmm. condés. Et le lien, c'est qu'ils avaient au niveau de l'abdomen une réserve. Donc ça déstructurait là, là. Et j'aimais bien cette idée que le royal bonhomme, il y a cet, cet élément. Mais surtout aussi que ces statuettes, quand j'ai commencé à m'y intéresser, ça représentait un peu le, pour les, les gens qui les créaient. Un, un pont entre le monde du vivant, celui des ancêtres, et donc on est dans un, quelque chose de... et le fait de... donc a la à ses sièges, ils ont une, une lance, et ils euh, sont pleins de clous. Ils ont planté des clous pour passer des contrats entre les, les membres de la communauté. Et quand ça peut être un mariage, ça peut être une action de vente, quelque chose comme ça, on plante un, un clou pour sceller la transaction ou l'accord. Et la personne qui ne, pas, qui ne qui respecte pas cet accord va avoir affaire à cette statuette qui est un regard un peu terrible, et puis la lance, et donc il va lui arriver un, un malheur. Et pour euh, l'anecdote, les premières statuettes comme ça qui sont rentrées dans les musées euh, européens, occidentaux, oui. soit aux états unis soit en Europe, c'est des statuettes où il y avait très peu de clous. Ça veut dire que c'était des statuettes qui n'étaient pas efficaces. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté le pacte et il ne leur est rien arrivé. Et donc, d'une statuette crainte est respectée par la communauté, elle devient un jouet d'enfant. Donc, les premiers Européens, ils pouvaient avoir ces statuettes. Mais les statuettes avec plein de clous ne sont rentrés que dernièrement dans les musées et tout ça.
0: Justement, donc ouais. elles sont d'ailleurs au cœur des, des... Et Donc, pour
1: revenir juste, oui. pour finir sur ça, c'était aussi pour moi, la, la plante contribuée dans le sens où je retrouvais cette idée de le, le, un, un monde entre le monde vivant et celui des ancêtres, la vie, la mort, euh, par le, ces statuettes quand on les arrose on contribue à un phénomène de photosynthèse donc mm -hmm. il y a la vie et en même temps par la même action on oxyde les, les, plans, les, les clous oui. et donc ce qui vont vers une détérioration donc il y a aussi une, une mort donc l'oxydation et la photosynthèse ouais.
0: alors finalement c'est intéressant que tu décrives tous ces processus parce que tu les as évidemment euh, euh, expérimentés avec le matériau etc et finalement tout d'un coup tu as dit que tu étais un peu comme un magicien et effectivement c'est tout à fait le cas puisque finalement, tout d'un coup, toute cette, euh, comment dire, toute cette biologie moléculaire, au lieu que tu la gères comme un scientifique, tu vas, tu vas l'intégrer complètement à ton langage plastique et elle va s'exprimer par une magie que tu vas nous expliquer maintenant, dans tes toiles. Et en fait, on est donc à peu près à la fin des années 90, et en fait, dans les paysages que, que j'ai regardés de, de cette époque, c'est le moment où tout d'un coup, tu mets en place un système dans tes œuvres où on a l'impression que tu fais pousser le, le paysage. Bon, il y a déjà la question du, du cadrage hein, puisque finalement, à aucun moment, tu n'es un peintre de, de paysage hein, qui décide de, de, de montrer un paysage de loin avec une échelle identifiable tu te situes dans une échelle qui n'est pas repérable tout de suite. On ne sait pas si on est dans mmh. la vue microscopique ou bien la, la vie cellulaire. On ne comprend pas trop. Mais en tout cas, on voit bien que tu t'es appliqué à rendre ce phénomène de, de la germination et de la, et de la croissance des plantes. Comment ça s'est passé Bon, Il y a évidemment l'apparition de la couleur verte. Ça, évidemment, mmh. ça, ça joue Le... pour beaucoup, certainement. Mais mmh. il mais n'y a pas que mais ça. La,
1: oui, la, la couleur verte, elle a... Euh, bon, on en parlera un peu plus tard en oui. fait c'était on revient à ce, cette, cette toile avec l'épée de, de blé mmh. de, qui était en soi déjà un paysage parce qu'il y avait différents temps de, de, de sable et terre et qui euh, le fait de créer à une base ou euh, couper le tableau en doux morceaux ça Toujours, hein, depuis difficile. le début, oui. hein, tu coupes en oui. deux, Mais un tiers, deux tiers. Voilà, quelque chose un peu... Ouais. Et C'est un peu le, le paysage, ouais. c'est aussi, ça fait... Euh... Je suis aussi un peintre qui est un peu parfois débordant dans les, dans les détails, dans les, les, les choses, et, et par euh, souci d'équilibrer, de faire un peu silence, ça aussi, cette bande... Que ce soit une bande colorée ou une bande avec plein de, de, de bandes striées, comme on a vu dans le travail récent, oui. c'est toujours dans le même souci de, de, de créer une
0: lisière une elle... au débordement. Oui. Et
1: euh, bon, il y a quelque chose dans ma démarche de, depuis toujours, c'est que le... je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études d'art. Et donc, je, je, au lieu de m'asseoir et d'apprendre, je, je peins en apprenant. Et donc, je, je visite l'histoire de l'art à chaque fois. Et le, à un moment, c'était euh, le, 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 comment peindre un, un paysage. Donc il y a des paysages sous bois, il y a des choses, mais a, toujours à côté. Je ne vais jamais frontalement parce que ça ne m'intéresse pas. C'est juste de, de partir de, cette, de, de quelque chose qui existe réellement dans l'histoire de l'art et voir comment moi je peux... Apprendre des choses et comment on la transformer, comment on la donner. Donc il y a pas mal de il y a toute une série dans les années 90 où j'ai fait des sous-bois. Bon j'ai appelé ça des sous-bois, mais c'est juste des paysages nocturnes un peu sombres. J'ai eu une période aussi très importante où j'ai travaillé sur la, la transformation d'une fleur ou d'une plante en une image géométrique, mm -hmm. ce que ce qu'on connaissons dans l'arabesque, dans les liges et tout ça, comment on est arrivé à styliser. Et je me suis amusé à suivre ce processus, de partir soit à l'inverse, commencer par une forme géométrique et arriver à la vraie plante, ou l'inverse, yeah, ou des ouais. choses comme ça. Et chaque fois, essayer de... Ça, c'est un peu cette histoire d'arabesque, c'était un peu par rapport à notre culture arabo-musulmane. Par rapport à l'art occidental, il y avait ce désir aussi de... de... De, de créer des paysages, d'inventer de, des paysages avec le souci de lumière comme dans les peintures classiques, mais en même temps sans que, le, sans que ça soit sur le motif. Peut-être c'est là où, où, où je peux dire quelque chose d'intéressant dans mon travail. C'est cette à côté, toujours un pas à côté de, 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 de ce qui est donné à voir.
0: Et alors justement sur la, sur la question de cette, de cette poétique de la, de la germination, est-ce que aujourd'hui dans, 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 dans ton vocabulaire pictural, est-ce que c'est ce qui t'intéresse, la germination
1: euh, on revient à la case d'épargne en fait c'est un peu le, le, le... quand je décidais de faire de la biologie c'était aussi parce qu'il y avait des questionnements sur oui. l'univers, un peu la vie oui. et qu on... plus on avance plus on comprend en fait, qu'on est un peu seul dans l'univers pour le moment oui. et donc c'est assez fascinant en soi que la vie c'est quelque chose d'extrêmement précieux sans rentrer un peu dans l'écologie sans des choses mais c'est quelque chose un peu c'est ça qui a donné lieu à toutes les religions pour moi c'est cette vie, le, comment la vie prend forme, s'est disparaît et tout ça. Et c'est à partir de là qu'on a inventé les grands concepts de l'univers, parce que prendre conscience de notre finitude, euh, c'est insupportable pour l'humain. Donc on a inventé un autre monde qui, qui nous rassure. Oui. Et, cette, euh, et donc, bon, par ricochet, par miroir, c'est la fascination du vivant, de notre vive, vie et de la vie, de, de ce qui nous entoure et comment ça profonde, comment ça disparaît et euh, comme j'ai eu la chance d'observer ça dans, dans, à travers du microscope, à faire des essais, à voir comment la vie, comment les choses disparaissent, comment on peut aider certaines plantes à progresser, comment on peut leur donner moins de lumière et comment elles, elles cherchent la vie elles-mêmes, elles cherchent à, à progresser comme un instinct de survie. Euh, c'est des questions comme ça et donc j'ai um, des images, j'ai des formes et j'ai envie d'inventer des formes qui disent ça. Euh, encore une fois avec un pas à, sur le côté de, de, ne pas, euh, de ne pas peindre ce que j'ai devant les yeux mais comment ce que j'ai devant les yeux peut dire autre chose que ce qu'il est.
0: En tout cas, sur la, pendant que je, je t'entends parler, je suis en train de, de rêver d'une expo d'artistes botanistes marocains donc où il y aurait toi, il y aurait évidemment Yonas euh, Rahmoun, ça fait longtemps que oui. je rêve d'une voilà, face-à-face entre vous sur la poétique de la germination, avec Hichem Brada, bien, bien, sûr, sûr, parce bien que, sûr, qui joue avec euh, le, oui. la nuit, le jour et les plantes, mais aussi des artistes de la génération aujourd'hui plus jeune qui qui vraiment euh, effectivement euh, s'intéresse à l'aspect euh, peut-être plus euh, de comment dire de d'écologie des, des jeunes mmh. comme euh, euh, Montassel, tu sais, Absama de Montassel, oui. qui travaille sur la, la, la question de la résistance, hein, des plantes qui sont capables mm. de développer des stratégies de résistance. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup à faire. Nous, on, a, mm. on avait consacré un, un très beau sujet à l'art et la botanique. Mm -hmm. Il faut qu'on le, qu le réactive. Et,
1: et concrétiser ça par une, oui. euh, quelque chose. il faut qu'on le qu réactive parce que ouais, je, je trouve que mm.
0: c'est intéressant parce que c'est un, un sujet très riche chez toi, évidemment, maintenant, il s'exprime. Alors, évidemment, je suis sûre que nos, nos auditeurs aimeraient avoir un, comment dire, une idée aujourd'hui aussi, d'une manière un petit peu plus prosaïque, de, de qui est ce yamou, euh, qu'on qu imagine un petit peu comme un atahnaut, un, comme Monet à Giverny, avec euh, ses plantes, peut-être euh, tout occupé à observer euh, la nature autour de lui et, et, et occupé peut-être à la restituer dans des dans des œuvres dont on ne sait plus si elles sont figuratives, abstraites. Il y a quand même un parallèle intéressant à faire avec ben, Monet. Dis-nous si tu es le Monet euh, de Ternet. Bon, écoutez,
1: c'est vraiment mon, Si je dois choisir un peintre, c'est Monet, évidemment. J'ai eu la chance de visiter plusieurs fois son jardin. Et euh, c'est un véritable jardinier. C'est quelqu'un qui se connaissait vraiment dans les plantes. C'est quelque était, chose qui t'a
0: inspiré dans ta vie. Absolument.
1: Ouais. C'était Déjà, moi, avant, avant de le connaître, je dans mon atelier à Montreuil j'ai commencé à avoir un petit, un petit jardin de ville donc j'aimais je, je, cette idée là et puis je trouvais des liens pour c'était pas simplement mon c'était aussi de comment peindre ça et comment s'intéresser à ça et quand je suis allé dans le jardin de Monet bon, j ai, j ai, je, je trouvais un maître qui a réussi à a inventé la, 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 la peinture abstraite avec euh, avec son jardin il a, avec les reflets de l'eau avec euh, les, les, les derniers lymphéas qui sont à l'orangerie ça c'est sublime et il a inventé la peinture abstraite on n'est plus il est un peu l'équivalent de turner avec les nuages avec euh, le, 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 la fumée à londres et tous les deux à peu près pas à la même époque, mais à quelques années de différence, ils ont inventé cette peinture abstraite, nuageuse, et qui que a donné plein de choses dans le XXe siècle. Et Rodko, c'est un enfant de ces gens-là. Oui. Et, et puis, bon, il a une peinture que je trouve très inventive, révolutionnaire et moderne, et en même temps, il a... un c'est quelqu'un qui a vécu dans un jardin et il a trouvé le lien et donc pour moi c'est vraiment un... euh, quand j'ai acheté Etahnaut, j'avais envie de créer un jardin avant de créer une maison et après je me suis rendu compte que bon un jardin ça serait bien d'en profiter je... il <rire> faut quand même une décoque <rire> ouais, dessus pour ouais, pouvoir... ouais. parce que bon, j'avais un petit, un petit lieu à, à Montreuil mais j'avais envie de créer un jardin et puis je mon, ça c'était il y a 15 ans maintenant mon idée du jardin a changé en fait. est-ce que c'est est
0: -ce est quoi c'est le rapport à l'eau qui change peut-être il
1: y a le rapport à l'eau oui. et puis il y a aussi une meilleure euh, compréhension de la nature oui. j'ai j'ai presque envie d'un jardin sauvage maintenant. C'est de...
0: notre âge, ça. c'est oui. l'âge qui veut. À un moment donné, on se dit que domestiquer, ça n'a plus aucun pas... sens.
1: Oui, puis il y a le, le, la nature, elle a une logique <rire> aussi qui n'est qu pas à tort parfois. Et donc, euh, voilà, c'est plus ça d'intervenir moins, de bon, choisir des, des plantes plus adaptées à notre climat. Euh, qui prend en compte un peu le stress hydrique que, que nous vivons et qu'on va continuer à vivre pendant oui. très longtemps. Et voilà, c'est un peu ce jardin-là que j'ai envie de, de voir. Et donc, éliminer progressivement toutes les plantes un peu gourmandes et qui, qui ne supportent pas ça. Et, et les observer. Les observer et apprendre d'elles. De, euh, parce que. Il y a aussi. Un, Pense parmi nos malheurs d'humains c'est qu'on a on a pris trop de place et qu'on n'a pas assez laissé de place aux êtres vivants qui sont sur terre et donc les, 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 la faune la fleur tout et, et ils ont on a pris trop de place le mot sapiens est trop envahissant et je, je voterai pour une un débordement de la nature oui et qu'on laisse un peu on réduit un peu la place de, des humains un peu sur terre parce que c'est trop euh, on est des des, des colocataires envahissants.
0: Oui, on a un peu colonisé la terre et, <rire> et toi tu as envie oui. de laisser ton jardin être colonisé par les plantes. Absolument,
1: si par les plantes qui réussissent, oui. Et de, de les observer parce que bon, il y a, euh, oui, il y a quelque chose d'indispensable, c'est un peu les leçons qu'on prenne un peu de, 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 de ce qui nous arrive maintenant, par le réchauffement, par se un peu dans tous ces, ces grands sujets.
0: Quand est-ce qu'on aura le, le plaisir de te voir, de voir tes œuvres dans une exposition Quelle est ton actualité du moment là euh, en Pour le fin moment,
1: je participerai à une exposition collective sur mm -hmm. la maternité marocaine. Euh, ça, c'est
0: l'expo euh, Cobra.
1: Voilà. Ouais, Donc, fantastique. C est, c est on exactement. en parle dans, ouais. en avril. C est, c est... Donc, je vais, euh, avec Abdelkader les... Ben Avec Abdelkader Ben Ali. Ben Ali. Ouais. Et, bon, Ils, sont... Ils ont choisi des pièces euh, des sculptures de ah, 95 ouais. avec les plantes et tout ça. Il ouais. est fantastique, hein, ouais. ce,
0: ce commissaire. Moi, j'ai je, je, hâte de voir ce qu'il ce qui va produire parce ouais. que là, vraiment, on est dans une nouvelle euh, écriture ouais. aussi, une un autre autre nouvel espace, de... une autre perception de, ouais. de ce qu'est la scène marocaine. J'ai ouais. hâte de voir ce qu'il a à nous dire. Vraiment, c'est c'est un beau projet
1: bah, tu vas y être oui bien sûr ah, bien ah, sûr ah, ah,
0: et sinon alors bon on a vu évidemment ta dernière exposition à l'atelier 21 c'était avec euh, ce changement de palette ah, et ces fameux ah, euh, codes couleurs de, que tu mettais en, en bordure ouais. ben
1: bah, je continue ouais. sur ça oui. euh, j'ai envie de d'être encore dans des formes hum, végétales mais plus euh, hum, chimiques oui c'est-à-dire qu'il se crée par des réactions chimiques, d'inventer de des formes un peu par des effets de matière, pas de matière, mais des effets euh, de aquatiques, de peinture liquide, mélangés avec d'autres, et voir un peu créer à partir de là euh, des, des, des formes végétales, mais euh, où j'ai une part de, allez, 75% de ma maîtrise et le reste de réserve mais toujours avec la ligne de créer des, soit des fleurs, soit des, euh, des graines, soit des feuilles, soit des, toujours un peu dans l'esprit végétal. Un, mmh.
0: un beau dosage de hasard et de nécessité. Oui,
1: absolument. C'est un peu comme le jardin qui se fait tout seul. Mmh.
0: Ben, merci beaucoup, Abdelrahim. Ben, C'était passionnant écoute. et j'ai hâte de voir tout ça.
1: Ben, avec grand plaisir.